0: Bienvenidos al capítulo 4 del Tiempo y Nosotros. En este caso voy a hablar del experimento de Cristiano Ronaldo. Cierta vez se realizó un experimento con el jugador de fútbol en el cual se utilizaron dos cámaras de filmación. Una apuntaba al ojo de él para ver qué tipo de movimientos hacía. La otra cámara estaba ubicada en su frente y apuntaba al piso simulando lo que verían sus ojos. Como esta cámara no es precisa, la conjunción de las dos a través de una cuenta matemática permitió determinar qué punto miraba con mayor especificidad el jugador mientras practicaba dribling, Esto permitió ver que es muy poco el tiempo en que llevaba la pelota en sus pies, que estaba observándola precisamente. En cambio, se comprobó que miraba mucho más el campo que estaba por recorrer, los costados, los pies de los demás, los demás jugadores. Esto ilustra cómo de tanto practicar el dribbling, el jugador prescindía de tener que focalizar su atención en el balón. Para esto, obviamente, habrá practicado lo suficiente a distintas velocidades que iban de más lento a más rápido, con distintas variaciones, utilizando el pie izquierdo, utilizando el pie derecho, etc. Practicando también zigzag, practicando ir rápido e ir lento, corriendo con la pelota, sin la pelota. Esto permite que los músculos realicen la tarea central como si tuviesen memoria y de este modo liberen, dejen libre la atención para que la atención pueda estar atenta al contexto que es en, el, en donde y de dónde obtiene información para la actividad central se realice con mayor precisión. El contexto es donde sucede el dribling y también es de donde obtiene información para que ese dribling pueda ser mejor. Si una persona que va con la pelota no le importa lo que está pasando alrededor, no va a tardar mucho en que se choque con un jugador y se la saque. Entonces, si el jugador solo veía la pelota, no podría no podría percibir ni anticiparse a lo que el resto de los jugadores contrarios y de su equipo estaban haciendo o por hacer. Lo mismo sucede con cualquier práctica de movimientos, por ejemplo en la cocina. Ojo, con esto no estoy diciendo que al cocinar se deje de prestar atención al cuchillo, sino que la atención aún mirando el cuchillo esté en la fuerza en que se emplea para realizar la acción determinada, en este caso cortar, que también se pueda determinar si se está subiendo los hombros sin necesidad, si se están apretando las mandíbulas, si se está doblando el tobillo por, eh, en el punto de apoyo todos hemos notado que a veces estamos haciendo algún movimiento en donde ciertos músculos están activados sin que sean necesariamente útiles para tal movimiento cuanto más tiempo y más lento se practica entonces se va fortaleciendo la seguridad de los músculos para accionar permitiendo que la atención quede en un estado flotante en stand by para captar lo que sucede en el contexto que es donde sucede obviamente la acción y para poder captar más información sobre el contexto para que entonces la tensión muscular empleada sea la menos indispensable. Acuérdense que nos basamos en la ley del menor esfuerzo. Cuanto más se sabe del contexto, más se concientiza sobre la tensión de los músculos, más precisa se va a volver la acción específica. Entonces más vamos a poder disfrutar de realizar la acción y mejor nos va a salir de un modo casi automático. Para esto se requiere práctica y paciencia y humildad. Ser consciente de la tensión muscular empleada permite ajustarla cada vez más a la necesaria y así accionar en modo de ahorro de energía. Si uno se permite extender este concepto de ahorro de energía y lo lleva a otros conceptos, Ahorrar energía en discusiones, ahorrar energía en autocrítica, ahorrar energía en gastar dinero que uno no necesita gastar para comprarse algo, para mostrarle a otro cómo se compró algo. Se da cuenta que el concepto de ahorro y el contexto nos permite pulirnos a nosotros mismos, que nuestra alma esté mucho más en armonía con lo que verdaderamente queremos y necesitamos. Muchas gracias por escuchar.